0: 人爱听，听了便开心。温水煮青蛙，不、哦、不不，那太残忍了。小平奶奶今天煮故事，用古今中外的童话为材料，煮出一道道美味可口、赏心悦耳的故事料理，让你的生活变得有滋有味。温水煮故事。小平奶奶的独家料理，只此一家，别无分号哦。温小平制作主持
1: 。大朋友小朋友大家好，我是温小平，喜欢说故事、写故事、听故事的小平奶奶，欢迎大家今天来到温水煮故事的时间。今天的故事料理到底是什么呢？讲到这个秋天呐、啊，尤其是靠近中秋节的时候，我们就会看到柚子啊、文旦啊、荔枝啊、龙眼啊这些水果纷纷上市。像龙眼来讲哈，它的水分非常的多，而且也很甜。呃、啊，如果呢把它烘干了哈，剥下来就是那个所谓的桂圆干，用来做成这个甜甜的糯米饭，或者是桂圆蛋糕、桂圆面包啊，都是非常的可口别致的。尤其像小平奶奶啊，到了冬天的时候啊，手脚比较怕冷哈，我就会用桂圆干、枸杞、红枣拿来泡水喝，对身体也是蛮有帮助的哦。我还记得呢，有一次我到济州岛去旅行，大清早起来呢，我就想到附近的海边去走走。哎，经过一家小小的店里，怎么传出来一股非常香甜的味道哈？我就很好奇啊，就靠过去以后就，嗯，我那一闻，我就发现到说他们的厨房里头正在蒸东西啊。那问题是我又不会讲韩国话，不知道怎么去沟通啊。我就就指一指啊，比手画脚，就想问他们说他们正在蒸的是什么。后来呢，他们就呃用简单的英文告诉我说。再一会儿就好了，就用手笔告诉我大概几分钟后，我就说好好好啊，我就先到海边去走一走哈，然后我就手比一比，我就会再走回来哈。后来当我从海边回来以后呢，他们就用这个塑胶袋就装了一块啊，就有点像糯米饭一样的啊。后来我查了资料才知道，那就是韩国米糕，它就在糯米里头呢啊，加上这桂圆啦、啊、栗子啊、松子、红枣、葡萄干等等。也有的呢，它是另外一种做法，就加入南瓜，叫做南瓜糕。所以不管这是桂圆米糕，或者是南瓜糕，哦，都非常的可口好吃哦。回家以后呢，我就照着这样子一个米糕的内容去做哈、哦，啊，怎么样都做不出来韩国米糕的味道。也许它就是要吸引我，再来再来你再来，我们进入到旅行吧。听到这里哈、哦，你会开始脑袋里有一点点疑问了、啊，有点搞不清楚嘞。小平奶奶啊，你刚一下讲到龙眼，下又下要讲到桂圆，到底桂圆跟龙眼之间有什么关系？他们是兄弟姐妹吗？而且那个龙眼，龙眼真的是龙的眼睛吗？听起来还是有点血腥啊。说起来呢，龙眼呢，它别名就叫做桂圆，又叫做亚荔枝，就是亚洲的亚。它寿命呢最长可以高达这个四百多年。相传呢，在汉朝的时候呢，大家就常常把龙眼跟荔枝混为一谈。主要的是啊，这两种水果树，它的树的形状跟树叶都非常的相似哈、哦。一般来说呢，荔枝成熟的时期哈是比龙眼要早的，而且果实呢也比龙眼大，因此龙眼呢有所谓的亚荔枝或者是荔枝奴的别名哈。再加上那个白肉里面呢，隐隐约约可以看到里面的红黑色果核，很像眼珠，所以有人就称它为龙眼哈、哦。关于龙眼的传说故事啊，其实非常的多。有一种常见的说法是说，有个年轻人呐、啊，叫做桂圆，他为民除害，杀死了恶龙，最后呢，他受伤后来过世了，村民呢就把他跟龙的眼睛合葬在一起。没想到隔了两年呢，就长出了两棵大树，结出来的果实呢就很像龙眼，所以又称为桂圆，纪念这个叫做桂圆的年轻人。另外还有一种说法呢，就是说当年呢、啊，杨贵妃生病了，什么都吃不下，有人呢就跟唐玄宗推荐这个龙眼，果然呢、啊，杨贵妃吃了龙眼以后呢，病体大愈，也就是身体哇，马上立刻好了，于是呢。唐玄宗就帮龙眼取了“桂园的名字，意思也就是“桂体复原”。那个“桂体”的“桂”啊，也就是杨贵妃的“贵”哈。听到这里，会觉得哎，开始有点好奇的呢。所以，我们今天要讲的故事呢，就是水果龙眼的秘密。到底龙眼藏着什么样的秘密呢？龙眼的秘密的故事呢，也就是小平奶奶所写的一个童话故事。小平奶奶写过有关水果的童话故事，还有猫头鹰，另外还有地球的朋友等等的。有机会呢，小平奶奶也会分享给大家听。现在呢，就让我们一起来收听《水果龙眼的秘密》吧。肚子饿了，脑袋空了，时间多了
0: ，就让小平奶奶的独家故事料理。填补你空虚的心肝胃
1: 。来来来，来听小皮奶奶说故事了。今天我们要说的是水果龙眼的秘密。在水果王国里啊，拥有数以千计的水果品种。每种水果呢，到了收成的季节、啊，更是满坑满谷的结实累累。蔚为奇观，而秋天呢，正是属于龙眼树的季节。一粒粒圆滚滚的土黄色的果实，渲染着大地的色彩。高大的树芽之间垂下许多龙眼串，声势非常的浩大，把附近呢也在成熟阶段的葡萄串呢比了下去。当龙眼们纷纷议论着葡萄一串。到底有多少粒葡萄呢？龙眼一串又有多少粒的龙眼呢？小枝却撑着头发着呆，思考另外一个问题。他就叫着正在做日光浴的好朋友：“哎，小桂啊，为什么我们有两个名字呢？你知不知道这个到底缘由是什么呢？你喜欢叫龙眼还是叫桂圆？”原来啊，小枝跟小桂。这两个都是桂圆好兄弟，可是呢，他们两个也是好奇宝宝，非常想要知道这样一个答案：我们到底叫龙眼还是叫做桂圆呢？这时候啊，小桂啊伸了一个懒腰，说：“我喜欢叫桂圆，因为呢，我们是在桂花散发着香气的时候长大成熟的。哇，人家一听到我们叫桂圆这个名字啊，嗯，就感觉很香很香的样子。”可是小芝就说啊，可是我爸爸说龙眼是正式的名字，龙的眼睛耶，好稀奇，好少见呢、啊。可是他皱皱眉头，那龙又是什么呢？小贵耸耸肩，哎，你真是个问题儿童，想那么多做什么啊？太阳都快下山了啦，走走走，赶快了，我们多翻几个身，让我们的肤色可以变得更均匀。说着说着，小贵呢就转了一个圈，又转了一个圈。小智觉得很好奇，龙到底是谁？桂圆跟龙眼又有什么关系呢？他就四处去寻找答案。结果呢，小智的爸爸告诉他说：“龙啊，本来是没有眼睛的，因为他飞行的时候呢，经常把那些云的家族的房子啊撞得东倒西歪。”害的那个云家族啊，三天两头的要修房子，于是啊，天神一气之下就摘下桂圆，镶在这个龙的眼眶里面，当做他的眼睛，并且告诉龙说：“这下子你可以有眼睛看得清楚了吧？不要再跑去撞人家云家族的房子了。”爸爸就跟小智说啊，所以呢，有人就把桂圆叫做龙眼。可是妈妈却不以为然，她说啊，在我娘家的传说不是这样的，因为龙的眼睛生病了，后来呢瞎掉了，好可怜哦。好心的桂圆呐、啊，就把自己借给他当做眼睛。哇，听起来这个传说是好感人的哦。这是呢温馨版的故事。可是啊，爱美的姑姑完全推翻这个爸爸妈妈的说法，她告诉小智说啊。龙啊，那个眼睛太小了，就像那个葡萄籽一样，跟它的庞大的身躯比较起来呢，实在是不成比例。所以呢，他就拜托拜托天神呐、啊，你可不可以换一对像桂圆那么大的眼睛给我呢？哇，小智大吃一惊，原来龙在那么早的时候就做过整形手术啊，真会追流行哎。可是呢，小智不太明白耶。大人口中的那么伟大的动物，为什么还不满意自己的长相呢？嗯，这个故事应该是假的版本。小智呢就走啊走，走啊走，他就遇到了这个果园里最老的龙眼爷爷。龙眼爷爷就告诉小智说：“啊，我跟你说啊，我的这个版本啊才是最正确的，因为啊。”古代的皇帝啊，觉得我们这种水果的甜蜜滋味非常的特别，他喜欢吃的不得了，就鼓励宫中啊多多的种植。所以呢，人们就叫我们龙眼，也就是龙的眼睛。可、就是后来呢，因为这个龙眼的果树啊，全国各地到处都是，连百姓啊也可以享用龙眼，所以有人就说。哎，那这样子，我们百姓吃龙眼，是不是对皇帝太不尊敬了？所以就把这名字啊改名字叫做桂圆。哎，小智说，这个听起来倒是有点道理哦。可是那桂圆又是怎么来的呢？哎呦，小智啊，你的问题真多啊！为什么？为什么？这都那么多的为什么呢？老爷这下子也被问倒了。这时候呢，在旁边啊听他们聊了半天的邻居阿婆呢，神秘兮兮的就跟小芝说：“呵呵呵，你知道吗？这是我们龙眼家族的秘辛啊！因为啊，在很早很早以前，桂圆跟龙眼呐、啊，他们是两兄弟，照理说应该是相亲相爱的，偏偏呢，这个爸爸喜欢桂圆，妈妈呢疼爱龙眼。”由于爸爸妈妈的偏心啊，啊、哦，结果爸爸妈妈有时候在处理事情的时候呢，就会不停地吵架。爸爸就说：“你看，就是你啊、哦，纵容这个容颜无法无天了。”结果呢，妈妈就说：“哦，还说我呢？我看你才是偏心的。你看看桂圆都要上房揭瓦了，到底我们是谁偏心比较多啊？”为了这个缘故呢，爸爸妈妈。早也吵架，晚也吵架，吵到不可开交，家里呢简直像天天在打雷一样。结果呢，桂圆跟龙眼这两个兄弟啊，他们就讨论了一下，他说，唯一的方法就让爸爸妈妈再也不吵架呢，那就是呢，我们两个人变成一体，也就是桂圆把龙眼吃掉。两个人从此以后就是你桂圆里面有我，我龙眼里面有你，两个人融为一体哈，爸妈就只好抱在一起，这同时一起爱了，再也不吵架了。所以呢，龙眼就是桂圆，桂圆也是龙眼。哦，小子听起来觉得怎么那么血腥啊？怎么把自己的兄弟给吃掉了？哦，我才不相信呢，这才不可能是龙眼家族的真实的历史呢。所以呢，综合大家的说法以后，小芝还是搞不清楚龙到底是谁，到底有没有龙这个动物的存在呢？有谁亲眼看过龙呢？他只好去哀求小贵啊！哎，小贵，你是我唯一的好朋友耶，拜托你好不好？在我有生之日哦，不然我成熟就被人家摘了，就被人家吃掉了。趁着我还活着，我一定要找到答案，你要不要帮着我？我不想带着遗憾离开这个世界，小贵就想了一想，哎，那我们要去哪里找答案呢？如果小朋友你啊有疑问、有问题的时候，你可能会去找百科全书、去图书馆，甚至于上网查资料，对不对？结果呢，你知道吗？小贵跟小芝到哪里去找答案呢？小贵跟小芝啊，他们就一起去了水果王国里面附设的图书馆。而且呢，比平常的时候还要更加的用功。老师规定他们功课，他们都还没有那么热衷啊去写，因为他们想要找到答案，想要在那么多琳琅满目的书籍当中去找到蛛丝马迹。就在他们日以继夜的查询当中，他们几乎都要放弃了。哎，累死了，看得我眼睛都花了。哎，我不想找了，我这龙眼都变瞎眼了。等一下哈、哦，可是就在这个时候呢。小贵就发现，哎，你来看，你来看，小智啊，这个仓库门口放了一堆啊，准备要去丢掉、焚烧掉的旧书，哎，里面好旧好旧，哎，你看看，其中有一本的封面呢、啊，画着一条好像是龙的动物呢，这只龙好奇怪哦，为什么它的眼睛是蒙起来的呢？于是啊，小智跟小贵两个人，他们就躲在角落里，兴奋的就翻看这本有龙的封面的书。就在残破的书页里面，他们依稀可以看到几行简单的描述，形容啊，龙是长相奇特的大怪物，会飞的蛇，身上呢长着鱼的鳞，头上还有鹿的角，又拥有像老鹰一样的大爪子，圆滚滚的大眼睛会发出绿色的光芒。这个绿光射到谁，谁就会变成一阵耶。嘘。消失不见了，因为龙的眼睛实在太可怕了。有一位勇敢的猎人呢，他就找到了龙的那里去，把龙的眼睛挖下来，种在树底下。而这只龙呢，左找右找，上找下找，怎么找也找不到自己的眼睛，它只能够躲在洞穴里面，过着暗无天日的生活。而这棵埋着龙眼睛的树，慢慢慢慢地长大以后。结出了许多的果实，又因为龙眼呢，就藏在果壳跟果肉里面。龙家族呢，虽然不断的派出侦察队，到处寻找，却怎么找也找不到。于是呢，龙眼树就在这样一个安全的状况之下，就越长越多，越长越多，变成了水果王国里面美味可口的水果。小智读到这里哦，忍不住啊。眼眶都潮湿了，含着泪水。他说：“如果古书上的描述确有其事，那很可能只是某一条龙或者少数的龙会发出杀人的绿光。结果呢，大家以偏概全，就是用一件小小的事情来概括了全部的东西啊，都认为是这样的一个原因，把这个原因呢就怪到所有的龙的头上。”害的这些龙呢，就被大家都挖掉了眼睛，他们也就失去了眼睛了、哦。想到这里的时候呢，小芝呢就忍不住提议哈、哦：“哎、欸，小贵啊，你会不会觉得啊，这个龙啊实在好可怜哦？我们要不要一起去找找看，到底龙藏在哪里呢？我们把眼睛还给他，然后呢就拜托拜托这个龙啊，以后再也不要用它绿色的眼光。”去杀人了，小贵就问他说：“你有没有想过，万一根本没有龙这种动物呢？我们要到哪里去找呢？你看看，我们放眼我们的水果山，种满了都是水果啊。可是小芝呢，就指指他们手上的那本龙之书的封底，你看看，哎，这里有一张地图，哎，那个龙的洞穴啊，好像就在水果山隔壁的另外一座山里头，哎。如果你能够陪着我一起去，有你跟我一起壮胆，我就敢去冒险了。小贵想了想说：“你说的没有错，我们平平凡凡就这样过一生呢，倒不如呢勇敢的去冒险。万一呢真的没有龙，至少我们也找到答案了。可是万一有龙呢，说不定我们就成为一个帮助龙的一个好朋友呢。”于是呢，小贵和小芝分头回家。准备携带他们出门要用到的东西，因为他们想到，如果还要翻山越岭，总要准备一些食物啊、水呀啊,啊，万一路上需要的时候可以派上用场。因为呢，龙眼呢成堆成堆的、成串的长在这个树上头，所以呢，少了这个小智跟小贵啊，也没有人特别注意到。于是呢，小智跟小贵啊，他们很顺利的偷偷的溜出家门，然后又。经过这个水果山，慢慢的走啊走，往这山的另外一边去。走到黑夜，他们就停下来休息，找到一个安全的地方睡觉。等到天亮以后呢，他们又继续的展开他们的行程了。就这样子，一步一步的往前走下去，翻过了水果山，又翻过了另外一座山，这样子翻山越岭，找啊找的，浑身都是汗。累得喘吁吁的，全身呢也都是泥巴，而且呢身上还被呃草丛啊、树枝啊刮了好多的伤痕。就在这个时候呢，他们终于找到跟《龙之书》上面所画的那个图片类似的这样一个洞穴。哇，小智好兴奋呐、啊！小贵小贵，你看，你看，那不是我们要找的洞穴吗？小贵拿起书来比对了一下，说：“嗯，你说的很对。”真的是很像呀，哇！如果就是这个洞的时候，表示里面就住着龙啊！谜底即将揭晓，他们两个的心扑通扑通地跳着。万一洞里面住了很多条龙怎么办？会不会一气之下就把他们给吞掉了呢？乔治这时候呢，喝了一口水，吐出了一口气，他告诉小桂说：“不管了，既然已经走到这里了，我们就要去面对我们所要找到的答案。”他就不顾一切地朝着洞穴大声地问：“里面有龙吗？这是不是龙的家？”哎，洞穴里竟然传来了回音。“是谁呀、啊？你送食物给我吃的吗？”洞穴里真的住着龙吗？而且看样子好像就是最后一只龙耶。他的声音好衰弱。而且也没有听到其他龙的声音了，好像这条龙生病了，它不停地哀哀叫。小贵呢也大起胆来就问：“洞里面真的只有一条龙吗？其他的龙呢？”这只龙啊，衰弱地说：“啊，因为啊，我们大家都没有眼睛啊，没有办法出去寻找食物啊。”一只接着一只都饿死了，那为什么没有人帮助你们？你们天生就没有眼睛吗？因为小智听爸妈说的，没有眼睛的人也可以活得很好。这只衰弱的龙叹了一口气：“哎，反正我已经没有眼睛了，我也不怕告诉你这个秘密，因为啊，我们的眼睛又大又亮。”有人就传说啊，我们的眼睛很滋补啊，吃了以后呢，可以上知天文，下知地理。所以呢，想尽办法猎取，或者是编故事骗走我们的眼睛啊。那些虚荣的龙呢，贪图美丽，就用眼睛换取身上的黄金鳞片，甚至于彼此之间自相残杀，抢夺别的龙的眼睛。而那些失去眼睛的龙，病死的病死，摔死的摔死，淹死的淹死，所剩无几啦。我看啊，我也快不行了。听到这里，你会不会想，到底是龙太笨呢，还是龙没有遇到友善的好朋友？只能怪龙族他们不珍惜自己所拥有的，用眼睛去换那些虚浮的美丽。即使别人看得到他们外表的绚丽闪亮，可是龙却看不见这个世界了。小智就想：我即使把自己送给龙也没有用啊，因为我只是一颗水果啊，不是真正的龙的眼睛啊。小贵呢也有感而发：幸好啊，我听到了龙的故事，我以后啊再也不要因为爱美啊，付出了自己宝贵的代价。在这里呢，小芝跟小桂结束了他们的探险，照着原来的路，一步一步的踏着疲惫的步伐，回到自己的家。他们终于明白了，原来他们跟龙的眼睛没有一点的关系，他们就是单纯的甜甜的汁多的水果而已。温水煮故事了。
0: 来来来，加点盐，加点糖，还有酱油、胡椒。小平奶奶为你烹调中外故事、古今童话，让你从此爱上听故事
1: 。听完了水果龙眼的秘密，你心里有些什么样的想法呢？事上呢，我相信啊，每种水果。都有关于他们的传说故事，你也可以用你的方式去找出这些水果的秘密。到底要怎么找呢？你可以利用水果的形状、水果的颜色，或者是跟他们有关的一些的历史典故，编写属于你的童话故事。你可以全家一起来，爸爸妈妈、爷爷奶奶哦，兄弟姐妹啊，利用这个星期假日的时候呢，你一言我一语，每个人也许可以找出一些你觉得特别的水果啊啊，譬如说像莲雾啦，或者是香蕉啊、芭乐啊、苹果啊，都可以。看你爱吃什么水果，你就为你爱吃的水果去写一个好玩、动听的这样一个故事啊，我们就可以发挥我们的想象力。这个水果龙眼的秘密这个故事呢，也是小平奶奶哈、哦、用自己的想象力，然后再加上我去查找出来的一些资料写出来的这样一个故事。呃，想想也是挺有趣的哈、哦。只要你想想你自己爱吃什么水果，家乡有些什么样的水果，你对什么样的水果最感到好奇呢？再来，我们再谈一谈呢、哦，如果你是龙，你会怎么样对待你自己的眼睛呢？龙虽然是一只传说中的动物，它长相非常的奇怪，鱼不鱼，鸟不鸟的哈，就是嘿，又有这个像鸟的爪子哈，然后呢，这个身上又有这像鱼的鳞片。不管怎么讲呢，在传说中，有的人认为龙很吉祥，有的人就看着它觉得非常的害怕啊，甚至有的人形容它还会喷火啦，有各种各样的特殊的技能。会不会因为龙就是那么一个奇怪的动物，无法去归类哈？他就不喜欢自己的长相呢，也因此不懂得去珍惜自己。明明眼睛是最重要的一部分，他却用眼睛去交换了其他，譬如说像这个亮闪闪的鳞片。你有没有听过这样的故事？为了拥有这样一个美好的歌声，把自己的灵魂也卖给了魔鬼。等到他后悔想要找回来的时候，却再也找不回自己了。而龙呢，到现在我们都看不见了，对不对？会不会龙的消失也是这样的原因呢？到最后，他就完全了失去了自己。想想看，你是不是有时候也不满意自己的长相呢？你会不会也像龙这样子，有这样的一些怪里怪气的想法呢？我们应该努力的去找出属于我们自己的优点。小平奶奶呀、啊，有一次曾经到个学校去演讲。我一开始的时候就请全部的小朋友向左向右看，请你去找到一个旁边的同学，然后呢，你从他的脸啊，从头顶头发开始看，眉毛、眼睛、鼻子到嘴唇到下巴，请你找出你觉得那部分非常漂亮的地方，你开口去赞美他。哇，你的眼睛好亮哦！哇，你的眉毛简简直就是像画出来的一样。你的鼻子呢？怎么像个小山丘？你的嘴唇又像樱桃一样？你就要怎么样的去赞美对方？然后反过来呢？再问对方：我刚刚赞美你的地方，是不是你自己曾经觉得长得不美的地方呢？所以努力找出自己的优点，肯定自己美好的地方。我觉得那个是喜欢自己、爱上自己的第一步。再来，我们谈到这个小贵跟小芝的这样一个冒险行动，我觉得我们要拥有这样一个冒险的精神，去探索奥秘，去发现新大陆。像我们所认识的很多的伟大的科学家、探险家，他们也是一样这样子，世界各地找到了一些我们过去所不知道的奥秘啊！上帝给我们眼睛，就是为了可以看这个美好的世界，所以我们要懂得珍惜哦。玩电动游戏的时候呢，要节制；到电脑上网的时间呢，要控制。读书写功课的光线要足够，多出去户外呢，看看绿色的山脉、草原跟树木，好好呵护属于我们的眼睛。龙眼的秘密说完了，小平奶奶的温水煮故事，下一回又会说什么样的故事呢？我们一起期待吧，拜拜。